0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 16 de agosto del 2022 y yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. ¡Zing, zing, zara. El precio de la tortilla tiene espacio para un aumento de 10% en las próximas semanas. En el centro y sureste del país estará alrededor de los 22 a 25 pesos, pero en el norte andará por arriba de los 30 pechereques. Postergan el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Lo dejan para inicios del 2023 iba a ser el 24 de octubre pero la defensa pidió más tiempo de preparación por el volumen de evidencia en contra del exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, a ver si no apareces por ahí, don Felipe El presidente López Obrador asegura que hace falta una reforma al interior de las universidades públicas para transparentar un manejo presupuestal más equitativo y eficiente, evitar gastos superfluos y combatir a los caciques que existen al interior de estas universidades públicas. Estamos enfrentando un problema
2: grave, de rezago.
1: Limitaron la entrada
2: en las universidades públicas con esa mentira de que los jóvenes no pasaban el examen de admisión. Cuando no es que no pasan los exámenes de admisión, es que no hay espacio, no hay cupo, por falta de presupuesto y también por mal manejo de presupuestos en las universidades públicas. No hemos dejado a las universidades públicas sin apoyo. Todas tienen a tiempo su presupuesto y siempre por encima de la inflación. No se ha reducido el presupuesto para las universidades públicas. Pero hace falta una reforma al interior de las universidades públicas. Tiene que manejarse el presupuesto de las universidades públicas con más equidad, con más eficiencia y evitar gastos superfluos. Y desde luego corrupción, porque hay hasta caciques que son como dueños de las universidades.
1: El subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel acusó que los consultorios médicos en farmacias tienen el propósito de vender medicamentos y no atender problemas de salud de importancia mayor. Son un engaño, bueno, similar a un engaño. Se empezaron a establecer este tipo de consultorios pegados a la farmacia. En realidad es un gran engaño. No resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, pero alguien que tiene diabetes o hiper o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida la cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte ahora con COVID ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacias hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud pero además tienen una presión importante por ser agentes de venta, tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos porque ese es el interés principal, Tú no es resolver un problema de salud. Entre enero y julio del 2022, los mexicanos retiraron un total de 12.742 millones de pesos de sus respectivas cuentas de Afore por razones de desempleo. Es la cifra más alta desde que hay registro. El FBI informó que durante las primeras dos semanas de agosto logró localizar a 37 niños con reporte de búsqueda ligados a tráfico sexual. Se los habían robado. Además, identificaron a 84 menores y 141 adultos víctimas de delitos de explotación sexual. El reportero del barrio sigue siendo un calavera que no chilla, nomás se las aguanta porque están terribles. En los deportes La Bacha y El Cerillo ya nos tienen la lista de esta jornada de media semana. Jornada doble en el fútbol mexicano. Hay buenos cotejos para esta tarde.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro... Reveló que entre enero y julio de este año retiramos los mexicanos un total de 12 mil 742 millones de pesos, pues cada quien de su cuenta de Afore por razones de desempleo, si no, no te lo dan. Es la cifra más alta desde que se tiene registro. Vamos con el buen Godínez, nuestro experto en finanzas, para preguntarle cuántos trabajadores en desempleo retiraron su dinero. De de las apores godines
2: primero déjame decirte que las personas que se han visto en la necesidad de mermar su ahorro para el retiro tuvieron que esperar 46 días para disponer del 11.5 del monto total que tienen ahorrado o sea no crees que nomás es ir formarse y recibir tu cheque
1: a ver, a ver, Godínez, me, me respondiste dos preguntas que no te había formulado, eso es bueno, me dices que se necesitan 46 días sin trabajo para poder retirar el 11.5% de tu ahorro, pero no me respondiste lo que te pregunté, Godínez, ¿cuántos mexicanos en conjunto Retiraron esos 12.700 millones de pesos? Es mucho dinero.
2: Pues te puedo decir que fueron mucho menos de los que retiraron el año pasado. Aunque retiraron una cantidad mayor. Además, el retiro por desempleo es un derecho que tenemos los trabajadores. Y que quede muy claro. ¡Es un derecho! Y no un regalo, ni un préstamo, ni dádivas del gobierno. ¡Es nuestro dinero! Y con tanto sacrificio, y sudor, y sangre y lágrimas junta uno. Ay,
1: ay, ah, ya, Godines, Godines, no te pongas así. Porque luego de que te pones a llorar, me gritas.
2: Y ya para terminar, de una vez te digo que cualquier hermano trabajador que ha caído en desempleo... Solo puede hacer retiros una vez cada cinco años. ¿Tú crees que eso es bonito? ¿Crees que es legal? ¿Crees que es justo?
1: No, no, no es bonito, pero tampoco está bien que te pongas así. Y mucho menos está bien que no me respondas cuántos mexicanos dispusieron de este derecho que dices durante la primera mitad del año. Pero, mira, Godínez, no te preocupes. Relájate y se lo voy a preguntar a Siri. ¿Eh? Ella sí me va a responder, sin llorar, sin gritar y sin sueldo ni prestaciones. ¡No, manito, no te pongas así! ¡Ya te voy a responder,
2: pues! ¡No quiero hacer fila detrás de un millón noventa y nueve mil personas! ¡Ay, ya te dije la cifra!
1: ¿Qué? ¡Un millón noventa mil personas retiraron esos casi trece mil millones de pesos de sus cuentas! Mm, a ver, déjame ver, el año pasado fueron casi 2 millones de personas, o sea que esto del desempleo sí nos está pegando bastante duro. ¡Uf! ¿Ya ves, Godines, ¡Pórtate bien! ¡No vayas a terminar en la estadística del próximo semestre!
2: ¡Canalla, lángaro, explotador! ¡Ojalá que el diablo te envuelva en azufre y te pegue golpe de calón en el infierno, rata asquerosa! Si no fuera porque tengo que pagar pensión de mi primera noche de pasión, ahorita mismo renunciaba. ¡Maldito abusador!
0: Las noticias te las dejamos en... Mm. y a la Cabeza.
1: Según las distintas cámaras de comercio, las ventas en los distintos negocios de Ciudad Juárez y en particular de Baja California, cayeron, cayeron luego de la violencia del fin de semana de jueves, viernes, sábado, domingo, que te voy a decir, eh, hay quienes reportan hasta un 100% de pérdidas. Los comerciantes fronterizos opinaron que lo que se vivió el fin de semana fue, escuche esto, una economía paralizada por el miedo, como le decía luego de la jornada violenta que ya hemos informado a usted, y es que las calles se veían solas, había muy poca actividad por parte de la población y evidentemente esto provocó una caída estrepitosa en la economía, como dicen ellos, paralizada por el miedo.
3: Fue durante el viernes y sábado, que los negocios de todos los giros, así como empresas maquiladoras, decidieron cerrar sus puertas, o modificar su forma de trabajar para resguardarse de la violencia. Ante esto, fueron solo supermercados y algunos restaurantes de franquicia los que decidieron abrir Regularizándose la situación entre la tarde del domingo y el lunes Cuando de nueva cuenta los comercios se abrieron en su totalidad
1: Políticos como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar Recomendaron a la comunidad, a la población retomar sus actividades poco a poco Pero con precaución para que la cotidianidad regrese
3: por los hechos de violencia en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, solo hubo 36 detenidos, de los que 12 ya están ante la Fiscalía General de Justicia, aunque no se logró la aprehensión de líderes de organizaciones criminales de
1: alto perfil. Y como decíamos, sabemos que esto empezó, pero no sabemos realmente si ya terminó.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro y a la Cabeza. Reportero del barrio sigue siendo un calavera que no chilla, nomás se las aguanta porque están terribles. Montes, ¡Ah! Montes, monte, Alicante, Pintos Pájaros, cantantes. Bueno, ya vámonos a la violencia. Oye, pues, primeramente, ¿verdad? el agüite, gacho agüite que nos pega a todos, güey, que los aguacates que tanto trabajo cuesta la cosecha, ¿verdad? Pues eh, se dan en unos arbolones gigantescos, ¿verdad? Nomás hay que estarlos cuidando de las plagas, que estén bien nutridos, que estén bien limpiecitos de cualquier tipo de situación, ¿verdad? De lo que adverso, y dan unos aguacates hermosos allá para el lado de Uruapan, pero ahora se suspendió, los gringos pues suspendieron la exportación de aguacates Aguacates, debido a lo que pasó en Uruapa en el fin de semana, y apenas hoy van a decidir a la. Ya por la. Ya acabándose la jornada, ¿no? Como eso de las 6 de la tarde, van a poner ahí un letrero en el WhatsApp y digan: Si sí, ya mañana vengan o no, no vengan todavía, ¿verdad? Porque ahí están, ahora sí que colgando los aguacates, wey, Y no los cosechan o ¿no? nada. ¿Por qué? Porque ahorita no los pueden empaquetar para los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Los gringos tienen ahí en en Uruapan, en diferentes partes de Michoacán y ahora en Jalisco tienen a su gente de alta calidad, güey, seleccionando a los aguacates. ¿Ah? Bueno, ellos no, ¿ves? nada más así observando que estén bien seleccionados los aguacates, todo de lo que va a ser de exportación. Pues esa gente no está trabajando ahorita por lo de la inseguridad, güey. Hijo y su... Así es que creo que va a bajar el precio del aguacate, ¿verdad? Naya? Pero así no, así no. Oye, y luego hablando de aguacate, y empaquetar eh, y todos los morros que asesinaron en Tultitlán de, de Central de Abastos, eran cargadores de la Central de Abastos, un batillo 19 años, el otro batillo 22 años, los ahora sí que acribillaron a tiros verdad en las piernas, en los brazos en las manos, la gente corría como no tienes, verdad, o idea e inmediatamente empezaron las llamadas al 911 eh, lo, la neta es que dicen, verdad, que al parecer fue una venganza, ¿no? porque fue desde una camioneta y se dieron a la fuga ya iban por ellos prácticamente no fue un incidente así de que pues vamos a darnos un tiro, güey órale, este, me atravesaste no, ya iban por ellos y descansen en paz ah, ya oye, fíjate que un chavalo, ¿verdad? Eh, lamentablemente, tengo que decirte, empezó a pelear dentro de un antro, lo esperaron afuera y le pegaron un plomazo en la carátula, ¿verdad? Ocurrió allá en un antro cerquita, lo, eh, bueno, ¿cómo se llama ahí? este? San, cerquita en Santa Feo, ¿cómo es patio Santa Feo? Bueno, el caso es que el vato estaba en un antro con su chica, ¿verdad? Como debe ser acá, tranquis y todo. Y otros gañanes, gandules, ¿verdad? Se le arrimaron a la y él empezó ya, güey. Ella mamá, bueno, qué, compa, no, pues ahí ya sí estuvo, no, nada pues, que tú mero, no, pues sobres, pues acá, en breve, y ya los separaron y la canción. Entonces este batillo 24 años, se sale a tabaquear para afuera, güey. Estaba relax el vato. Y que llega con los que estaban peleando. Bueno, que ahora sí, ya le compa, ya, y ahí muere, ahí muere, dame la cadenita, esa que traes y ahí muere. llama dijo nombre hombre. Si es la de mi primera comunión, güey te voy a dar mi cadenita. Echa la cadenita, te pego un plomazo, dice el vato que venía atrás. Y no, pues ya se empezó a hacer el jaloneo y suena el tronidón del arma, güey. Y no va sintiendo el batillo, güey, el que te digo, ah, que estaba defendiendo a su novia. En la cara le pegaron el balazo, wey. El vato salió chicoteado, eh, le hablaron a la novia, se subieron al carro, se fueron al hospital, del hospital más cercano lo trasladaron a Joco, dicen que está fuera de peligro, pero ¿quién con un balazón? en la cara está fuera de peligro una oye y bueno, ¿qué pasó con esta racilla que se perdió en el ajusquillo? <ríe> allá se subieron al pico del águila, verdad por el lado de atrásito no, pues se perdían, no supieron si subían o bajaban o dónde estaban empezaron a perder el rumbo eh, hacía frío tenían miedo una de las mujeres empezó a tuitear estamos perdidos en el ajusco ayúdenos y que contesta la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que dicen, a ver, a ver, a ver esa persona, qué, qué onda ya, neta. Porque vamos a movilizar a la banda. No, Simón, dijo la doña, va. Somos 13 melolengos, va. Y un menor que no sabemos ni para dónde agarrar. Nos creemos senderistas, nos creemos no sé qué. Y, y pues resulta que es cosa seria, va. Y Simón fue la autoridad por ellos. Los bajaron para abajo, ve Andaban bien escamados. Que, que según qué deshidratados, que van a estar deshidratados. No, pues nomás estaban escamados, ¿verdad? Dije, hoy pensamos que no, sí. Y luego dicen, ¿verdad? Lo que aquí hemos platicado. Aquí lo hemos platicado, en lo de las jaurías. Dicen que empezaron a escuchar los gritos de los... Bueno, los aullidos, ¿verdad? De las jaurías. Es que tú no has de saber, ¿verdad? Pero ahí en esa área de la Justo y que de da toda la vuelta, los bosques esos de hasta Tres Marías y que van para allá, para... ¿Cómo se llama esto? Por donde Chalma y todos esos bosques de la Marquesa por atrás, ahí se... Se mueven jaurías de perros, güey. Y son bravísimos, libres, salvajes. Pues los perros néctar. Y donde te agarre una de esas y que ya han agarrado gente, claro. Sí, cómo no. Bueno, era mucho verbo debilita, tan, tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: En los deportes La Bacha y El Cerillo ya nos tienen la lista de esta jornada de media semana. Jornada doble en el fútbol mexicano. Hay buenos cotejos para esta tarde. ¡A
3: The so que no para el fútbol y su buen arbitraje, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Hoy, eh, pues, tenemos al Atlas Real, mi campeón, que parece que va despertando poco a poco. Se va a enfrentar a los caballitos de Juárez, pero no se preocupen, no va a ser en Juárez, va a ser acá en el Jalisco.
4: Sí, es cierto, acuérdese que está pendiente contra el Pachuca, caballitos de Juárez suspendido, por lo que ya todos sabemos y nos dijeron, no es pendice y dice.
3: Oye, y si no a la misma hora, tiene usted otra opción, ahí está la furia morada del Mazatlán FC, ahí le Enfrentando al Gallos Blancos, del Querétaro Gallos Blancos, en busca de sus primeros puntirijillos. Bueno, su primera victoria. Ah, acuérdese
4: que, pues el Morelia Morado, o sea, es el Mazatlán FCA, la B. que, que pues,
3: sí le ganó al León, 3-0, pero era el León. ¡Ah! Luego otro duelito así interesante Porque pues este pueblito está como que no se deja Y precisamente ahí en el Cuauhtémoc reciben a los rayos del necaxa Que también están que no creen en nadie Sí, fíjense que el no necaxa A pesar de haber sido sorprendido
4: por el Monterrey en la jornada 8 Y ganarle 2 por 1 Sigue siendo de bastante cuidado
3: ah. Y esos muchachos del Jimmy Lozano los trae pero con todo hoy hablando del Jimmy Lozano Que fue director técnico de Selección Sub-20 Y fue en los Juegos Olímpicos, está también el Mundial Sub-20, pero femenil allí en Costa Rica, y pues las chicas mexicanas, hoy día a las 6 de la tarde, tienen su última oportunidad de calificar a la siguiente ronda, después de dos en dos empates, y tener nada más dos puntos, y están en tercer lugar de su grupo, y la tienen fácil, ¿va? Sí, sí, yo creo que sí, pues van a enfrentar a Alemania. ¡Ja, era el que tenías presupuestado perder. Se supone que habías de haber ganado los otros dos contra Nueva Zelanda contra Colombia y dejar el difícil para el final, ¿verdad? Ah, no. Y aparte hay que meterles como cuatro goles para poder avanzar a la siguiente fase. No. Oye, y gran chisme con todo esto, el arbitraje que mencionamos al principio, ¿verdad? Ahora hay testigos, hay audios, hay testimonios de que uno de los oficiales del partido de Cruz Azul contra Toluca le gritó de leperadas a los jugadores.
4: Oh. Les hizo señalamientos de que su patria de ellos, o sea, de donde vienen, de origen, donde nacieron, son insoportables.
3: Así, palabras más, palabras menos, lo que pasa es que nuestra decencia mía y de aquí del cerillo. No podemos repetir semejantes palabras, pero está metido en una bronca muy grande este árbitro que lo puede inhabilitar de por vida, ¿eh? Sí, lo que sea de cada
4: quien, che. o sea, le ganó la boca. Acuérdense que el árbitro tiene que ser alguien que tenga
3: tripas de acero y que se aguante. Ante todo, es más, que se lonche todo. Es más, decía un ex árbitro por ahí, las que la neta tienes que tener dos jefas, ¿verdad? dos jefitas. Una la tuya, la biológica, normal, que está guardadita en su casa y otra que vas a sentar ahí en las gradas del estadio para que reciba todo. Esa es prestada. Bueno, carnalito, ya vámonos porque hay mucho fútbol todavía. Y pues tú no sabías de hacer el gran favor de decir por qué te dicen el cheirillo Hasta que aprendan a usar el mar, los árbitros les digo. <risa> <risa>
1: de despedirnos, muchas gracias por esos mensajes de audio que dejan al 6644851538. 485 1538 mensajes de audio del Whatsapp 664-485-1538 y ya nos vamos, gracias, gracias por estar en Duro y a la Cabeza, donde no le explicamos las noticias con manzanas aquí las explicamos con huevos